0: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengby och jag heter Konstantin och jag heter Johan. Välkommen Johan, du har ju varit här väldigt många gånger nu. Tack, ja det börjat med den
1: här stycken.
0: Ja, mm. väldigt trevligt att du ville jojna in den här veckan också. Du har ju en spännande artikel också, så det finns ju ett skäl, får man väl säga. Jajamän. Det riktar som att den handlar om döden även denna gång. Det
2: får vi se, det kan vara så.
0: Mm. Väldigt mm. Eh, hemskt, men också roligt då, för det är ju, det har alltid varit, och vi får ju alltid lite extra mm. lyssnare när det är Det eh, är alltid ett clickbait. Mm, nej, det är riktigt clickbait, ja. ja. Men vi sparar den också så att ni har, vi har en cliffhanger här till slutet. Nu måste ni lyssna, kära lyssnare, du måste lyssna hela vägen här till, hela till vägen slutet. Hela vägen in i döden. För att få höra på dödgrävan Johan och dem. Men vi kör igång på en gång här. Och den första kommer jag att köra. Och då har vi hittat ett blogginlägg på Microsofts blogg för kundcase. Customers .microsoft.com Och rubriken är Elekta brings hope to more patients around the world with the promise of AI-powered radiation therapy Och det här är ju roligt, det är ett svenskt bolag då det handlar om, Elekta De arbetar ju med behandling av främst cancer då men andra hjärnsjukdomar också Om man gör det här med, med strålning, strålknivar av olika slag och eh, eh, vad man konstaterar då i den här artikeln då, det är ju att man, radioterapi då, är en mycket effektiv behandling av många sjukdomar Men att få kan få chansen att eh, nyttja den här behandlingsmetoden i världen då den är kostsam. Eh, och det skulle kunna vara många fler som kunde dra nytta av det här. Speciellt då från utvecklingsländer. Men man har inte eh, tiden och det kräver kunskap och, och det tar tid och, och det är dyra behandlingar på det sättet. Då. Och då har man tittat på AI. Det är en möjlighet att effektivisera den här behandlingen. då Och, och sänka kostnaden på många sätt. då. Och man pratar om två grundläggande eh, delar här att det tar mycket tid att hålla koll på cancern när, under och innan behandling. Och det tar också mycket tid av patienten som måste behandlas under en period Det rör sig om flera veckor. Då. Och då menar man då, då har man tittat på det här från Elektas sida att man kan utnyttja då AI-teknik för att då både minska ner tiden i behandlingen Såväl som analystiden då däremellan, som annars kräver mycket expertkunskap då och, för att göra det. Och ja, men de, de kan till och med då med AI så kan de då analysera i, i liksom närtid när man utför behandlingen och även liksom optimerar behandlingen under perioden. För det händer saker med cancern medan man behandlar. Som man inte riktigt har kunnat hantera på samma sätt tidigare då så det kan vara liksom att förändringar i storlek och, och, och hur den här cancern utvecklas och man kan hålla koll på de olika organen då i, i kroppen på det här sättet då. och innan, dess, innan man började använda AI så säger de det att då, då var de tvungna att liksom de gjorde en analys och sen började man behandlingen och sen så hoppades man att allting var exakt som det var när man började behandlingen. Men nu kan man vara mycket snabbare då och följa upp det här. De säger att det är egentligen AI, det de får ut av AI är att det effektiviserar hela processen. Men det är inte att det förändrar det egentligen, de behöver fortfarande ha de här experterna. Det behöver man fortfarande ha på plats men man behöver mindre tid av experten. Så det är ju helt klart att man når en, en bättre situation då. Och det här är ju ett Microsoft case så att de har ju naturligtvis använt ett antal då Microsoft Azure-komponenter för att bygga den här lösningen och då talar de om Azure Machine Learning har de utnyttjat. De använder, de pratar mycket om att en, en nytta de har är att utnyttja de här Azure Virtual Machines, så alltså virtuella maskiner som man kan dra igång. När man behöver dem i molnet, då. Och speciellt då att man kan få virtuella maskiner med specifika GPU-processorer också, mm. talar de om. Och de har använt då, det här är liksom två av de viktiga komponenterna. Sen så har de använt sig av PyTorch. Det pratade vi om tidigare. Det var ju det här open source-frameworket för bildanalys som Facebook Just det. var kanske först då med att att utveckla och utnyttja. Och de pratar just om den stora fördelen här är skalbarheten då. Att man kan köra igång de här vm när man behöver dem. Och det har varit väldigt viktigt för dem då. De nämner också lite grann här om hur ska man då tackla det här med säkerheten då. Det här är ju patientdata. Och man har mycket att ta ställning då till givet de förutsättningarna. Och det finns en massa regler från olika då med compliance och olika länder som har olika regler då. Och hur har de tacklat det? Då säger de det att de har ju, när de drar upp det här datat och analyserar det så anonymiserar de det. De här alla bilder som de har från eh, behandlingarna. De utnyttjar också det här möjligheten till att man kan lagra data i en specifik location också. Det är en viktig funktion för dem. då Och krypteringsfunktioner är viktiga för dem också. Då. Så de har lagrat data i blob storages. Med encrypted blob storage. Och även att man har kunnat se till så att man kan se till så att bara rätt personer har behörighet också. Det lyfter de också som en viktig del här, hur de har utnyttjat Azure då. Att, att man har behörighetsfunktionaliteter på plats då i molnet. Då. Eh, nej men det var väl i korthet den här eh, artikeln. Det är ju kul det här med området, att man ser att AI löser ett så viktigt, en så viktig utmaning. Ja verkligen. Det är ju riktigt roligt att höra. Det är lite ja, men härligt att se ett sånt här exempel. Mm. Mm. Får man väl säga. Och jag tycker också det är roligt att vi tog upp PyTorch här tidigare. Och får se ett bra exempel på hur man utnyttjar det. Vilken bieffekt. Man bygger liksom en lösning för Facebook. För att kunna liksom göra coola sökningar på katter. Mm. Och så nu löser vi problem med behandlingar med cancer och, och ser till att folk lever längre med, med samma motor egentligen. Då. Eh, men vad tror ni, finns det några lärdomar här för någon som arbetar i en annan bransch utifrån den här informationen som finns i kundcaset?
2: Säkerhetstänket är väl en. Mm. För här ställs det verkligen på sin spetsfad. Eh, var man visar hur man hanterar den här ytterkänsliga datan mm. så där finns det säkert otroligt mycket lärdomar att ta med sig för att kunna ta in sådana, det finns ju institutioner och sådär som är oroliga att gå upp i molnet, mm. men här blir det ju verkligen ett case där sats sats på sin spets och då finns det ju massa att hämta eh, för att de ska kunna ta det klivet
0: Ja, verkligen. Ja, men det är, det är roligt att se. och De här är ju, de är ju globala så att de behöver ju verkligen kunna hantera det här olika regler på olika ställen också. Mm. Så det är väldigt, väldigt krävande kan jag tänka mig för att funka.
1: Men man blir väldigt nyfiken på hur det är implementerat. Alltså de säger, det är ju high level beskrivet i den här artikeln att ja, men vi har läst de här compliance-utmaningarna med... Mm. Att all data är anonymiserad till exempel. Men hur använder man den i varje patientcase då? Blir, man ju, blir jag nyfiken på? Det? Jag förstår liksom inte riktigt hur det där
0: hänger ihop. Ja, just det. Äh, ja, det måste ju på något sätt ändå gå koppla tillbaka sen. så alltså att man har någon typ av nyckel.
1: Då är den ju inte anonymiserad. Inte
0: helt liksom. Nej. <laughs> så att,
1: man vill ju veta hur det funkar i praktiken. Och...
0: Ja. Eller så bygger de modellerna. I molnet och ta fram liksom modellerna och sen drar de ner dem igen. Skulle Precis, dem. så kan det vara. Att de bara tränar dem
1: med mm. det här anonymiserade datat. Mm.
0: Ja, men det är en bra, bra poäng här. Man är ju verkligen inne på det här eh, där molnet blir oerhört viktigt. Det har vi sett mm. på andra ställen också. Just avancerad analys och bildanalys kräver verkligen mycket om man inte ska vara i molnet. Det, det
1: kräver ju väldigt mycket hårdvara mm. om du inte är i molnet. Alltså som de säger att de kan skala upp de här virtuella maskinerna med specifika GPUer, mm. Så du får rätt processorkraft för alla de här grejerna just där och då du gör analysen. Mm. Att köpa på sig, jag vet inte hur många GPUer om on on-prem <laughs> skulle ju vara ganska kostsamt. Mm. Så att jag förstår att det, det görs, molnet görs ju väldigt bra för de här skal eller projekten när man vill skala snabbt mm. och kort.
0: Mm. Det här är väl lite av en ny datakälla, bilddata. Mm. Som det kanske finns många andra branscher som man kan också utnyttja den här typen av data ytterligare än vad man gör idag. Absolut. Så fort man går upp i molnet eller tills när man har den möjligheten så att säga. Och där, där det blir det en del av processen att man måste utnyttja AI då för i liksom dataprocessningen egentligen så fort man får upp datat. Några andra kommentarer på den här? Vi ser fram emot fortsättningen. Ja, precis. Det nästa steg. Ja, men exakt. Vad tror du det blir då? Behöver ingen läkare alls? Det vore väldigt väl
2: Ja, eller den här som man hör ibland att man, en läkare eller Los ska kunna operera någon i, i Tokyo. Ja, just det. För, alltså, med en robot på plats, men att läkaren gör alla rörelser precis på samma, på samma sätt. Ja, just det ja
1: men det är väl bra hjälpmedel. Alltså som de säger jag tycker också. att det, är ju, det, det kommer fortfarande vara läkarna som behöver göra jobbet i slutändan. Mm. Men de behöver inte. De kan liksom bli avlastade enkla aktiviteter. Att sitta och titta på röntgenbilder. Eh, kan man kanske göra en slutgiltig bedömning. Men någonstans har man fått dem redan färdigbedömda av eh, AI-algoritmen. Mm. Att de kan nu, såla, hur, såla in
2: dem. Liksom, att ja, de här hur, är hur blir det där med den liksom psykologiska delen av det hela? Följer man om, om man ser att ja, men det här kanske inte stämmer. Men liksom, ja, den, komma, är så man, ve, den är så vedtagen så att ja. man vågar inte gå emot den här. Läkaren skulle bli primad av algoritmen. Att, ja, men att det, det mm. skulle kunna ske att vara. Mm. Man tar till USA där det är så himla rigida regler och, och mm. klausuler på allting. Kan det bli så att det blir så vd-taget att har man gått emot den? Eller så att gå emot den är farligare rent kontraktsmässigt om någonting skulle råka gå fel. Än att man gör en egen bedömning. Som... Där det, är ja, men det är ju ställd i stället i Q-slutveckling samtidigt som det skulle kunna hjälpa ja. väldigt mycket. Ja, men det är väl en typisk sån etisk
1: resonemang kring AI. Mm. Ja. Eh, om man litar för mycket på det Den, oj, Som vi ändå har tränat alltså det mm. ändå
2: är... Jo men man kan fortfarande träna med fel data, ah. att det kan uppstå ah. någon form av glitch så att, Alltså det kan ju uppstå fel tillfälligt Som ger helt felaktiga prognoser mm. var, var, Hur löser man det? <laughs> det?
0: Det där har man väl i varje gång man bygger en sån här analyslösning Att man får eh, Först får man tio fel i datat som man får gå och rätta. Och sen så helt plötsligt så dyker upp ett fel som inte går att rätta. Och då visar det sig att ja, men vänta nu. Nu är det fel i processen. Mm. Nu har vi faktiskt hittat ett problem här. Det är alltid den här liksom, när man börjar tro på eh, datat. Liksom. Mm. Eh, men absolut, ja det är lite sidospår. Ja. Men, <laughs> Ska vi gå vidare? Ja det kan vi göra. Så är
2: det. Jag lämnar över ordet ja. till dig. Vi ska lite Databricks idag. Eh, för de har kommit med nyhet inom det geospatiala området. Kan man säga så. Eller liksom smett. Yep. Spatiala området. Mm. Eh, men vad det handlar om är att Databricks genom sin release 11.2 släpper H3 för geospatial analys som GA, General Availability. Och det handlar då alltså om analys av platsdata. Så vad är då H3? H3 är ett geospatialt indexeringssystem som partitionerar eller enklare sagt delar upp världen i hexagoner. På svenska blir det ändå sexkant. Mm. Mm. Och, och dessa kallas då H3-celler. Resolutionen eller snarare storleken på ytan som varje hexagon täcker kan justeras ner till 1 kvadratmeter. Och H3 inkluderar även ett bibliotek med funktioner för att exempelvis konvertera koordinater till H3-celler. Hitta centrum en cell och närliggande celler. Systemet tog eh, ursprungligen fram av Uber men är idag open source under Apache 2-licens. Och det är använt i följer många industrier tack vare användbarheten men framförallt skalbarheten att använda stora mängder data. Exempel på användningsområden är självförkörande bilar eller som autonom mobilitet. Och överallt där IoT-enheter genererar någon form av platsdata. som exempel kan vi ta en skördetröska som mäter mängden säd som skördas på olika delar av ett fält. Och denna data kan då senare användas för att optimera mängden gödningsmedel vid nästa såld. Så har det vuxit lite sämre på ett ställe, ja, men då lägger vi lite extra gödsel där eller, eller lite extra eh, frön. Och Har man flera dataset över samma område så kan man göra olika typer av aggregeringar. Eh, det vill säga att man kan lägga flera lager av ett rutnät på varandra. Och ett exempel här som de även tar upp i artikeln är upphämtning och avlämningsplatser för taxiresor i New York. Och genom att aggregera hexagonerna i ett rutnät över New York och addera lite färgsättning eh, beroende på antal per hexagon så kan man bilda en form av värmekartor över de vanligaste platserna för upphämtning, upphämtning och avlämning. Men ett annat område är aggregering av olika typer av data. Så artikeln tar du upp ett exempel där man undersöker var flest hämtningar sker på Laguardia flygplats. Och detta genom att först definiera vilka hexagoner som utgör flygplatsen och sedan lägga på upphämtningsdatat på detta. Så då kan man besvara då frågan var på flygplatsen hämtar man upp, eller sker flest upphämtningar. Så då kan man ju optimera inflödet av taxibilar och man kan även ta med vilka tider är de vanligaste upphämtningsplatserna. Men ofta så vill man ju också visualisera analysen. Och de flesta bibliotek innehåller någon form av möjlighet till visualisering. Men det finns också andra aktörer som är exempelvis Carto. Som specialiserar sig på den visuella delen då. Mm. Kommer detta komma mer inom vårt område?
0: Ja det är en bra fråga. Jag tycker det är roligt här. Det, är också, det var Iber som har egentligen varit, de har tagit fram det här som ja. open source till att börja med. Så nu väntar vi bara, Förr tog vi upp PyTorch mm. snart kommer mm. det någon typ av tillfälle där man använder det här som som ett case och, och löser något jättestort världsproblem eller något sånt där mm. eh, som inte har med taxibilar att göra. Nej, precis. Förhoppningsvis. <laughs> Så det är ju roligt hur saker och ting ja, mm. eh, glider över och, och positiva bieffekter. Mm. Nej, helt klart intressant här att se. När tror ni att man har nytta av det här i en... Alltså att använda ett sånt här spatialt analyssystem. När tror ni att man har nytta av det om man sitter i en egen analysplattform? Sådär? När skulle man dra, dra nytta av det? Det
1: finns nog massa case. Jag tänkte mer på... Alltså nu, det, om man ser till den här vad den, just den här H3 gör. Jag är mm. själv inte så supererfaren på spatial data eller visualiseringar. Men i, i min värld tidigare så har man jobbat med antingen eh, koordinater, alltså specifika punkter mm. i en karta. Då kan man jobba med att titta på human, och visualisera det med en, en eh, rundring någonstans på en karta mm. där det händer någonting. Eller så har man jobbat med. Eh, ytor, mm. där man måste definiera en yta på en karta, ska man färglägga liksom en region eller en, ja. en stad och sådär. Här är, får vi en kombination av bägge i den här på något vis. Mm. Mm. Att man delar upp hela världen i de här hexagonerna, och så kan man välja att visualisera dem mer eller mindre, eller aggregera upp dem i större hexagoner. Mm. Nu kan vi inte visa det i, i podden, men <laughs> i den här artikeln så var det lite visualisera den här
2: flygplatsgrejen. Mm. De När man, man ser de
1: här hexagonerna som går då att liksom dels färglägga och dels göra större eller mindre och sen kan du liksom visa på höjden, så att det blir som ett stapeldiagram mm. i kartan. Så jag tror att det här formatet gör nog att det blir kanske lättare att kombinera. För annars tycker jag när man ska göra visualiseringar av spatialdata så blir man liksom, hamnar man emellan. Om man ska ha koordinater eller om man ska ha ytor. Mm. Och här kan man göra bägge kanske, vilket
0: öppnar för lite nya case. Det är, ju, det är liksom krångligt med ytor och räkna mm. på liksom räkna snitten mellan ytor. Det, det blir ju inte liksom lätt förståeligt. Det kanske blir lätt förståeligt när man sen visualiserar det. Ja. Men det blir lite krångligt. så det, är, det känns som det är en ganska bra sätt att jobba med data på. Mm. Och ändå fatta vad man håller på med. Och hålla tungan mm. rätt i mun.
1: Du blir ett generiskt sätt att göra det. Ja. Utan att definiera sina ytor. Liksom. Ja. Man kan ja. alltid använda de här.
0: Men du har ju liksom lite fördelar här också. Jag kollade lite vad, vad man nämner som bra grejer med att använda ett sånt här hexagonsystem som H3R. För det de jämför med annars det är ju, ja men du måste ju dela upp det på något sätt i ytor. Antingen mm. liksom helt egna ytor. Eller då så utnyttjar man det. Det normala är ju de här liksom ett grid mm. över, över jorden med egentligen rektanglar. Mm. Och de är olika stora på grund av att jorden är liksom som den är och rektanglar är i en annan form än vad jorden är ja. eh, och men, men då tar man upp här och, och säger det att ja, men en sak så där, när man ska liksom räkna på vad som ligger i närheten och sånt där mm. så när du har en hexagon då tar den alltid och har sex stycken närliggande punkter medan en fyrkant har åtta närliggande punkter och Ska man liksom börja räkna på liksom vad som ligger i närheten så kan det bli det har stor betydelse om man har sex eller åtta och ska liksom mm. söka genom rymder. Så, ja, det finns en massa sådana liksom tekniska fördelar och varför det är ganska skönt att jobba med det här sättet. Det passar ganska bra på globen, mm. liksom en, en rund sfär så att säga. Får bra visualisering och... Och så. Och det är lätt att jobba med den spatiala analysen. Då. Mm. Men det, det är väl också lite så här, om man bara behöver visualiseringen. Det är ganska många av våra kunder som bara, de behöver bara få upp liksom datat på en karta. Mm. Då klarar man sig ju eh, med liksom ett visualiseringsverktyg på ett annat sätt. Och bara dra in longitud och latitud. De brukar ju ha bra funktioner för mm. att... Eh, Eh, göra det. Till exempel Power BI. Man mm. även kan, den kan ju markera upp liksom, eh, även en kommun och så vidare. Åtminstone i mitten av den som en punkt. Och, sen, och, och liksom ha en hierarki där. Men det finns väl tillfällen då man behöver göra lite mer avancerad analys och kanske behöver ha mer stöd för det i databasen. Mm. Då kan ju det här vara ett alternativ då att jobba med återigen. Mm. Man Jag säga. tänker mig att det skulle vara mer när det
2: sker en rörelse. Har du en koordinat, du har någon status, du butik mm. eller något sådant. som liksom vill visualisera, kanske större bubblor ju större, högre försäljning än här. Men du har liksom rörelse, du har liksom transport av något slag. Eller att vi har liksom någon form av mängd analys liksom, som kanske är liksom utspridd över en, liksom en yta. Mm. Då blir det här väldigt användbart. Mm. Men man kan ju fundera på om man nu skulle implementera
1: det här i sin databas. Eh, hur, jag vet inte de här verktygen som de har visualiserat det med här i. Alltså vi pratar om par BI. Mm. Kan det här vara något som kommer?
0: Ja Så det är en BI. bra fråga. Jag hade svårt att googla runt lite grann och se vem som har stöd för det här H3. Jag kunde inte hitta sådär jättemycket. Uber har ju det. Mm, ja. <laughs> Självklart. Och Databricks. Men jag vet inte om det är några fler. Om det här är liksom väldigt tidigt. Eller om det är fler som kommer hoppa på mm. den här vågen. Om det blir en, en ny standard. Men om det blir det. Då vet ni vad ni hörde det först. Exakt. Mm. För, det, det, det det för det känns
1: som en, en väldigt tydlig sån uh, deal break. Breakpoint. När mm. olika visualiseras verktyg implementera ja, det här. Mm, Om det kommer ja. ett par bi eller tablo eller klicken mm, sådär, då, då kommer då det till kanske... liksom. Då Ja, ja. Och, eller så blir det det
0: efter det. Mm. Ja, de hade ju riktigt snygga. Jag blev mm. imponerad där. Databricks hade ju väldigt snygga kartor som jag var imponerad av också, precis som du, eh, Johan. Så det, det verkar ju helt klart finnas bra stöd där. I alla fall för A3 får man väl säga. Men det var också något sådant här open source projekt tror jag de som utnyttjade. Ett ytterligare. Är vi redo att ta en lite mer eh, sorglig ja. ton i eh, podden? I podden?
1: Yes. Vi, vi, vi gör väl ett försök i alla fall. Uh, precis, jag är sist ut då, yeah. uh, för att uh, då uh, citera <coughs> Aris Stewart som har skrivit en artikel på The New Stack med titeln DevOps is dead embrace platform engineering vi har ju pratat tidigare om uh, lite andra uh, döder här, men nu är det då DevOps som, vi, uh, som påstås vara dött Eh, och anledningen här då summerat av en, en den här artikeln är, är, summerar väldigt många andra grejer eh, som händer då. Eh, så att den börjar med en, en twitterpost här från en, en snubbe som heter Sid Palace
0: och han menar på att
1: anledningen till att DevOps är dött är för att utvecklare vill inte hålla på med infrastruktur eh, och organisationer behöver en Behöver få övergripande kontroll över sin infrastruktur när de växer. Och lösningen på det är platform engineering. Så att det här med att man ska hålla eh, liksom flera self-service team som pysslar med både utveckling och drift och infrastruktur är inte hållbart. liksom. Dels för att de inte vill det eh, och dels för att man får inte får en övergripande
0: kontroll. Det får liksom ingen specialisering. Alla måste göra allt. Liksom. Ja, um...
1: Så artikeln fortsätter här då med att liksom gå på den här döden. Eh, men en annan eh, Twitter-post från en som heter Luca Galant, eller Galante. Han eh, har gjort en liten poll här. Det som 330, 330 personer har svarat på. Det är väl kanske inte jättemånga då. Men det ändå får vi anses svara några representanter från communityn här. Eh, och han frågar, eh, devs, be real with me. Do you all want to do ops? Alltså så här, ut, utvecklare, vill ni hålla på med, med, med operations egentligen? Och då har 40% svarat eh, eh, ja. 40% har svarat nej. Och 20% bryr sig inte. 20% har till och med svarat att de ska inte använda hans fula ord. Som han använde Verkligen nej kan vi säga. Men de har verkligen sagt nej. De vill inte hålla på med det här. Så det är väl ganska tydligt då. Att det är väldigt många eh, i de här devops Teamen då som finns på riktigt. Så är det många utvecklare som. Inte vill hålla på med operations. Um, och de menar. De pröks upp. Uh, begreppet här. och Cognitive load. Som är då. Jag vet inte om man skulle säga på svenska då. Men liksom den. kognitiva belastning. Alltså det blir väldigt mycket att hålla reda på. Som du säger just. Gustav. Uh, och att det kanske också med, med skiftet till DevOps. Så har det blivit väldigt mycket att utvecklare. Har fått ta ansvar för operations, uh, if you build it you run it, uh, och att det är många utvecklare som inte vill det uh, och de får också, man blir också utsatt för väldigt många stora frågor, alltså man måste ta, ta beslut kring så mycket mer än bara applikationsspecifika lösningar, man måste betrakta vilken plattform man ska vara på hur man ska implementera olika governance-delar, säkerhetsperspektiv. Det är liksom vilka verktyg man ska välja. Allt måste man liksom ta hänsyn till. Och det blir en alldeles för hög kognitiv belastning då. Man mäktar inte mer det här. Liksom. Det blir overload jag Men det blir overload ja. om man pallar inte. Så det är lite intressant då. Och sen fortsätter det med lite fler Twitter-referenser- den nästa då är en för de kom in på då såhär, lösningen på det här är ju då det de kallar för platform engineering jag ska ta det först då, vad innebär det då? och det är liksom då en, en ny disciplin kan man säga för att liksom designa och ta fram verktyg och metodiker för att hantera plattformen så att man ska liksom facilitera de här devops teamen med ser dem som liksom enabling teams. För olika applikationer eller syften. Och ge dem. Om de ska liksom bara self-service. Och kunna bygga och köra sina grejer. Så ska de inte behöva hantera plattformen. Utan det ska finnas ett, ett underliggande plattformsteam. Som supporterar i, i plattformen. Att då ta fram. Eh, som de kallar för golden paths. Det vill säga liksom. Väg, de, den enklaste möjliga vägen för att uppnå ett resultat. Um, ska, det ska liksom vara enkelt för utvecklingsteamen att bygga rätt. Um, och de ska inte behöva fundera på om de gör, implementerar rätt säkerhetsfeatures eller att de har backuprutiner på plats och att de använder rätt Infra, bästa möjliga prestanda infrastruktur under utan det ska liksom finnas i plattformen och plattformen ska liksom facilitera utvecklingsteamen så då kommer då är det här nya termen då plattformengineering och det ska ha plattformteam som, som håller det och de ska mer se plattformen som en produkt som de levererar då till, till utvecklingsteamen men, och då vi har ju pratat tidigare här på podden jag. jag. tror inte när jag var med kanske, men jag vet att ni har pratat om Gartner's hype cycle. som mm, vi har Data eh, management
0: systems på inne på då va?
1: Så kanske det var
0: DataMash. Data var det, ja. data det, var mesh, det det var döden Ja, den ja precis.
1: Den den det, det, den här Ja, men det är nog grejen i för den här hype är ju den är ju din cykel. Den mm. finns ett tydligt slut på cykeln och då, mm. då dör man. Men där var just, i det fallet så var det datamash aldrig ens skulle ta
0: sig genom cykeln. Nej precis, för mm. du kan ju gå igenom cykeln och så finns du kvar som teknik också. Ja. Bara att alla vet vad, alltså det är inte en hype längre utan det är, alla fattar vad det är för någonting Exakt. i stort sett. Och, och
1: det kanske är väl det, är väl det som då, det är den här Gartner eh, referensen till den här hypecykeln i det här fallet det är också en twitterpost eh, och där är ju DevOps liksom ute ur Cykeln på något vis. Mm. Den är ju sist, precis i sista, sista ledet här i plateau av productivity, eh, de kallar det för DevSecOps här, men jag, jag antar att det är samma, att den liksom har passerat hela cykeln och är, mm. det blir inte bättre än så här liksom, mm. eh, finns ingen förväntning, man, man är precis, eh, det är väl balansen mellan förväntning och eh, förmåga i den här liksom, att man får precis vad man förväntar precis, sig, precis. det kommer inte hända mer. Så Den är liksom på väg ut och i den här cykeln, det finns ju, man känner sig ju så opoläst när man tittar på Gartners, de här cyklerna. Det finns liksom en miljon. För den här handlar ju om software engineering. Ja, det är inte riktigt vårt Det är inte riktigt vårt område, men det finns ju liksom i den här, då, vad är det? 30 olika software engineering-metodiker mm. som man inte har en aning om vad de handlar om. Men eh, en som jag noterade. Och som också kommenterade här. är ju. Eh, de? Microservices. Eh, det känner man ju till i alla fall. Och den kommenterar de här. Den är, den är då i mitten av den här cykeln. Den är liksom på väg ut ur. Eh, throw of disillusionment. disillusionment. Alltså, den är liksom på väg att. Eh, eh, Kommer tillbaka. Efter att ha liksom
0: hy hypat och
1: ja. gått ner. Och nu är den liksom på väg upp igen. Att faktiskt leverera rimligt värde. Mm. Medan då den här uh, platform engineering. Mm. Som vi pratar om här. Att, att tillhandahålla den här plattformsprodukten. Den är precis på väg upp i den här uh, hypen. Det mm. sin innovation trigger. Så att den är liksom tidig in här. Vilket kanske då blir tydligt. så här, den var på är på väg ut. Platform engineering på väg in
0: att ta över det här. Då. Mm. Så. Det finns en till DevOps där också. DevOps test data management som ligger precis ja, uppe. I den är
1: precis i toppen. toppen av hypen. Och ändå har vi inte hört om den. <laughs> <laughs> men så det var väl eh, sammanfattning av den här artikeln. Då.
0: Mm. Ja, men det är nog roligt. Det är inte Gartner som säger att den är död egentligen. Det är att det kommer ett nytt begrepp här som tar över egentligen.
1: Exakt. Eh, så det är ju mer så här, det, 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 det är de här. Eh, så här då de, som påstår att den är död. Eh, och de menar ju det just utifrån att. Eh, utvecklare vill inte hålla på med ops. Mm. Så därför
0: är den död. Liksom. Mm. Men hur, om man jämför då med vår, våran värld. Analys och data det har det inte alltid varit att man sköter både utveckling och en hel del förvaltning på olika sätt i våran bransch. Det är klart att man har ju litat sig på en operationsavdelning när det gäller liksom infrastrukturen. Men mm. att liksom mätetalen är på plats och så där har ju alltid varit upp till bi-gruppen som både utvecklar och förvaltar. Det är väldigt sällan att man gör bara en sak av dem Absolut, alltså
1: vi har, ju varit i, vi har ju jobbat ganska mycket DevOps mm. skulle jag vilja säga um, men uh, så att vi har ju både byggt och förvaltat, alltså mm. man har samma bi team som gör det vilket kanske då vi har liksom inte haft den här, det är som liksom före DevOps mm. har vi kanske inte riktigt upplevt på samma sätt men jag tror, det, jag tror det som de upplever här då utmaningen med DevOps så att man liksom har samma Team som bygger och driftar. Är när vi liksom har gått i skiftet till molnet. Så uppstår mycket av den här kognitiva uh, loaden. Mm. Eller overloaden. Att i målnet så händer det så saker. Det går så otroligt fort. Och det hamnar mycket mera operationsfrågor. På DevOps-teamet. Genom premvärld så du har du vad du har. Alltså du får, det, det är mycket mer rigida... Gränser och du kan, inte, du kan inte påverka så mycket. Mm. Medan i molnet så är alla möjligheter öppna. Du kan, det finns hur många verktyg som helst att välja på och det finns hur många sätt att göra det på. Och din plattform rör sig hela tiden. Mm. För det kommer nya måltjänster och de avvecklas. och, och liksom,
0: Det blir liksom too much mm. för applikationsteamet. Ja, de säger väl i den här engineering, liksom en del av det är att man sätter begränsningar mm. också så att det inte ska gå att lösa på hundra sätt. Utan ja. Ska, man ska liksom eh, pressa man är liksom en herde och ser till så att...
1: Eh, man vallar in sina, fåren, sina team in. i eh, vissa patterns då. Ja. Eh, de här golden patterns att man ska liksom göra på ett visst sätt.
2: Men jag funderar lite gärna på ifrågasättande om det verkligen är helt dött. För att det låter mer som att man plockar bort en ganska stor börda, men... Det är bara en del av operation man plockar bort. Ja. Man plockar inte bort allt. Om mätetalen ja. är fel. Ja. För att man har ja, gjort en konstig join och filtrerat knasigt. Det ansvaret tar man inte bort. Så att du har ju fortfarande ett ansvar för operations kvar. Ja.
1: Precis. och är det... du tar bort
2: liksom en, en, en del av detta.
1: Där refererar jag också till lite andra artiklar här kring det här med kognitiv Load. Att det är också så här... Den kognitiva loaden är konstant. Uh, det är mer så att man bara bollar runt den mellan olika team. Så nu ska vi avlasta utvecklarna mm. uh, och introducera då plattformsteamet. Det betyder att vi har skiftat den kognitiva loaden till plattformsteamet. Mm. De kommer fortfarande
2: ha en miljard features att välja på uh, och få lösa alla de här problemen. Ja, inom det området. Men de slipper ju tänka på vad mätetalen visar på andra sidan. Så att, ja, jag,
0: ja, jag, ja.
2: jag tänker mer att det blir det, är liksom, det blir devfops egentligen på båda ställena. Fast man har minskat skopet. Ja. För plattformtivet, de, de ska ju utveckla och drifta det som är inatt deras skop. Ja. Och leverera produkten, plattformen. Exakt. Mm. Och det är gamla utvecklingsteamet som tidigare ansvarade allt. Ja, de ska, ju de ska ju fortfarande ha viss DevOps Absolut. Eh, på allting. Så att, mm. är det verkligen dött? Ja. Det, är liksom, det är mer bara en, ja. kanske lite, jag vet inte, hicka. Ja.
0: Men, Nej, det låter ja. bättre. Men om vi har jobbat DevOps hela tiden egentligen, även innan begreppet i stort sett. Mm. Vad betyder då begreppet DevOps för, har det haft någon betydelse för oss inom dataanalys
1: Alltså det är väl, har vi varit implicit så vi har jobbat. Ja. Eller vad tänker du?
0: Alltså om det... Nej men ja. Finns det någonting när man börjar säga att ja, men vi bygger enligt DevOps. Ja. Gjorde man någon förändring i liksom, hur man jobbar i analys och eh, data, eh, verktygen och, och grupperna?
1: Nej jag tror i, i min begränsade ja. <laughs> erfarenhet så har vi alltid jobbat så här. Eh, ja. Men det är, väl, det är, så jag tror det är mer traditionell systemutveckling där man har liksom haft team som bygger och sen levererar liksom, lämnar man över kodbasen till operations som ska mm. deploya den i produktion. Uh, jag, har varit på, jag har väl kanske stött på några sådana fall där man liksom inte har fått röra produktionsmiljön. Mm. Den sk sköter operations och så mm. som BI-team så får man bara leverera patchar. Och, men en BI-miljö behöver ju vara så eller en behöver ju vara så pass liksom, lättrörlig Mm. att det har blivit naturligt att man har jobbat DevOps för att man måste kunna göra saker nära produktionsmiljön hela tiden man kan inte släppa saker en gång i kvartalet en ny release mm. av sin program bara det funkar liksom inte ja, så att vi har nog varit kanske tidigare ut med DevOps mm. men inte formaliserat den på det mm. sättet som
0: Men bli snabbare cykel snarare ja, ja. I mean, har vi kanske kommit lite, med DevOps så kom det kanske lite verktyg som vi inte hade arbetat lika mycket med förut mm. Mm. Här automatisk releasehantering releasehantering och githubs av olika slag och så, mm. där. så den tekniska sidan kanske man är ändå någonting nytt som har kommit lite grann Precis. man får mycket Mer. stöd för det här, mm. som ju har varit jättebra för oss mm.
1: men jag tror att den här uh, plattformskiftet då att, som de poängterar här att, att plattform engineering blir en grej Mm. Det tycker jag mig har upplevt under de senaste åren här när vi har gått in i målet. För då har man i DevOps-teamen, liksom analysteamen vi kallar dem det. Fått en väldigt mycket högre kognitiv load. Mm. I att vi måste ställa, vi ställs inför en massa beslut kring säkerhetsfunktioner, eh, infrastrukturella beslut, att bygga sin moln. Nätverkstopologi mm. mm. kan man hamna i bara för att man är först ut i molnet. Mm. Och det är ju egentligen ingenting som har med analysplattformen att göra. Mm. Men man har hamnat i de frågorna bara för att man blir liksom self-service-team mm. och, och får bestämma det. Liksom. Mm. Så där skulle, tror jag man skulle ha. Eh, jag, jag om jag tar på mig utvecklarhatten i ett devops ja. team skulle tycka det var väldigt skönt att ha ett, en, en plattform-team.
0: Ja. Under som supporterar liksom. Mm. Jag tänkte, hur DevOps liksom? Det är ju Ett begrepp som används ganska ofta. I, lite, det känns som det dyker upp lite överallt. Hur hänger det ihop med Kubernetes? Har ni någon idé om det? Det känns som ett sånt verktyg som är ofta. Nämns. Ja,
1: men det, ja men det är ju en sån containerhanterare. Ja. Att du kan köra din kod i en eh, container. Mm. Så att du behöver du liksom får. Jag är nu är jag ute på ja. djupt, På djupt vatten kan jag väl säga. Mm. Men att du liksom kan. Eh, det är också så att det skalar på så, alltså sen. Du behöver du liksom. Uh, ett lager som skalar bort själva. Det är ytterligare en bild Liksom. Ja. Mm. Att du kör in din, din kod i en container. Och sen kan du deploya ut den. Mm eller byta ut den eller byta ut den, liksom. Och det, det, det förenklar ju mer liksom CI/CD flödet kanske att du kan mm. deploya ut det enklare. Och inte lika beroende av underliggande.
0: Hur, hur är det då? Kör, kör alla kunder eller liksom alla vi du på? Kör alla DevOps idag eller, eller finns det någon, någonting, finns det en del kunder som inte har du ens tänkt på den här liksom den definitionen och metoden? Det är så att alla kör det mer. Men sen har vi kanske mer
2: liksom olika grad av teknisk implementation. Ja. ja. Skulle jag kunna tänka jag skulle säga att det är väldigt
1: olika mognad på det här. Mm. Alltså vissa har, har gjort skiftet från uppdelad dev och ops. Alltså drift och mm. eh, utveckling. Och gjort skiftet så här, men nu ska vi organisera om oss och ha tidigare DevOps-team. Mm. Andra organisationer har inte riktigt alltså inte riktigt mogna där än. Mm. Man är fortfarande kvar i det tänker jag. Men vi har en operationsavdelning, vi
0: har en utvecklingsavdelning. Mm.
1: Och så jobbar man lite silos ja, fortfarande.
0: Det är väl inte alla som bygger sina egna system. Man kanske bara köper in ett par system. Aa. Då behöver man väl knappt någon dev. Då behöver man knappt någon devs. Då
1: har man ju bara operations liksom.
0: ja. och så köper man in programmar. Så Det är ju ganska vanligt i, ja. i, hos kunder att man inte har behovet av, alltså man köper sina stödsystem. Mm. Det är väl kanske extra vanligt, vi kommer tillbaka till det här att det blir extra vanligt i så här tech techindustrier. Ja. Att man behöver bygga sina egna system eftersom man är den enda som gör en viss specifik tjänst. Då eller något sånt där. Ja. Annars så har man ju ganska mycket att vinna på att ha ett färdigt system. Mm.
1: Men inom BI och dataanalys så har vi nog jobbat väldigt mycket här. Ja. Mer eller mindre uttalat. Mm. Mm.
0: Om nu platform engineering då tar över och blir det nya stora begreppet här. Som Gartner tror ju ändå på att den kommer komma. Mm. Hur kommer det påverka oss då i dataanalysbranschen tror ni? Man hoppas ju på att man
1: ska... Eller det blir så här. Det, det kommer ju påverka oss så att vi får bli mindre... I egenskap då av levererande utvecklingsteam. Vi mind, får mindre självbestämmande kring plattformen. Mm. Det kommer redan faciliteras av ett annat team. Sam och också att på, på det positiva är Att man, blir, man slipper eh, ta alla de frågorna.
2: Man kommer bli mer serverad med färdiga. Mm. Det här. Ja, eller att man har en helt ny roll i leveransteamen där det finns dedikerade personer som är plattform platform ja. Ja. Det kan man tänka sig kanske så, precis så som nu att vi arbetar har... med arkitekterna, projektledare, och utvecklare Vi har plattform. Ja. Att det blir liksom en egen det blir mer av ett eget område.
1: Mm. Precis som du har data engineers så kommer det plattform engineers precis med teamet också. Mm. Mm.
0: Ja, den som lever får vi se här när plattform kommer in men det vore väl skönt i alla fall om vi får lite mindre kognitiv load. Det är väl positivt.
1: Ja, slipper tänka
0: så mycket. Ja, det tycker jag låter väldigt bra. Så kan man koncentrera sig på sina mätetal och sådär där ja. och på annat. Det finns ju koda. Ja, koda lite mer. <laughs> Bygga H3 visualiseringar. Just det. Mm. Ja. För det borde vara okej. Okay. Plattformingenjören ger tumme upp till H3. Det borde väl vara okej. Okay. Ja. ja men toppen. Mm. Är det någonting mer? Vi är nöjda så här. Ja. Ja, jag är väldigt nöjd också. Vad bra mycket Den bra. här veckan med. Ja. <laughs> Tack så mycket för att ni har lyssnat.
2: Tack ska ni ha. Tack så mycket. Hejdå. Hej då. Vakna klockan fem, det är mörkt igen
1: Tell